0: Hallo und herzlich willkommen. Neue Folge Horst und der Fisch. Moin Horst.
1: Hallo Jochen. Heute
0: geht es um das Anlanden, weil ähm, wenn man einen Fisch am Haken hat, der muss ja auch irgendwann mal in die Pfanne. Genau. Das heißt, der muss erstmal rausgeholt werden aus unterschiedlichen Gewässern und ich habe mir sagen lassen, dass auch das ist manchmal gar nicht so einfach. Vielleicht gehen wir mal dazu über, jetzt ist ja der Mike kommen. viele ähm, viele gehen ja auf Raubfisch logischerweise. Sollen wir damit mal anfangen? Ja, gerne. Also was, was sind denn ja die großen Herausforderungen beim
1: Anlanden eines Fisches? Naja, also jeder Sportfischer, der, der vorher eine Prüfung macht, an der du ja immer noch auch nicht arbeitest, mhm. Jochen, nicht? also wenn er die gemacht hat, weiß eben, er muss eine Landungshilfe mithaben, nicht? Also das ist Vorschrift. Also wenn ich zum Angeln gehe, muss ich auch ein Gerät haben, was mit dem ich den Fisch möglichst erstmal schon aus dem Wasser nehmen, was, weil ich muss ja gucken, ist das gesetzliche Schonmaß erreicht, nicht? Muss ich den entnehmen, muss ich den zurücksetzen, Entnahmefenster. Also vorher muss man sich erstmal schlafen machen. Aber diese Landungshilfe in der Regel ein Kescher muss jeder bei sich dabei haben, ne, und dann gibt das eben Klappkescher, Schraubkescher, also alle Arten und, und, und Formen, und ich sage immer, was, wenn sich jemand einen Kescher kauft, ich kriege einen kleinen Fisch, auch einen großen Kescher, aber einen großen Fisch nie einen kleinen Kescher. Also wenn ich jetzt auf Hecht gehe, dann soll ich auch schon einen großen, geräumigen Kescher haben, wo man den Fisch auch reinkriegt. Und heute ist es in den meisten Bundesländern auch schon Vorschrift, dass diese Kescher gummierte Netze haben. Das heißt nicht, wie früher diese Baumwolle geknüpften Netze oder Ähnliches. Also man sollte heute so möglichst so schonend mit der Kreatur umgehen, wie es
0: geht. Weil der Fisch, wenn man ihn rausholt, sich dann in eine Baumwolle verfangen würde und ja, man würde und ihm die der, Schuppen an abreißen. den Knoten mhm. und
1: sowas alles konnte er sich dann irgendwo aufreißen, verletzen, die Schleimhäute verletzen mhm. und Ähnliches. Und da gibt es heute die tollsten K- Konstruktionen. Was du, das sind alles gummierte Kescher mit, mit, mit Löchern, mit Mustern und alles. Das ist aber eben eine glade Fläche wo der Fisch dann immer drin liegt. Nicht? Mhm. Das muss halt jeder dabei haben. Dann gibt es ja Klappkescher oder also Bootskescher, die, die, die unterschiedlichen Formen. Und äh, ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Handlandung. Nicht? Also jetzt vom Ufer aus ist das natürlich ein bisschen problematisch, aber die Bootsangler machen auch ganz gerne die die Handhandlung. Das heißt also, sie greifen den Fisch meistens in den Kiembogen. Beim Hecht muss man unheimlich aufpassen, wenn man da eine Handhandlung machen will. Den darf man nie in die Kiem greifen, sondern nur in die, in die Maulspalte. Ne? Kurz vor den Kiem. Also einmal in diese Kiem gegriffen, beim Hecht. Und der hat den ganzen Tag blutige Hände. Nicht? Also sowieso bei der Handlandung beim Hecht, äußerste Vorsicht, es blutet jeder. Nicht? Der Hecht hat so viele äh, 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 Stellen, wo, wo man sich verletzen kann. Und komischerweise, der muss was im Blut haben. Du blutest sofort. Nicht? Mhm. Die einzige Chance ist ihm eben, eben, was zu so vorne in die Maulstabhalte zu greifen. Machen auch viele und halten ihn davon. Ich rate eigentlich nicht so zur Handlandung. Weißt du, guck mal, Der Fisch wird sich dann auch nochmal ich kenne einen Angler, der Matthias Fuhrmann, ein Guiding-Unternehmen aus, aus Rügen. Der hat immer früher die Fische mit der Handlandung äh, versucht äh, zu bergen. Und er hat sich mal das Handgelenk gebrochen dabei, weil der Fisch nochmal explodiert ist. Was und hat ihm dann die, 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 mhm. die Hand ver, verdreht? Und äh, das sollte man natürlich nicht tun.
0: Gibt es einen richtigen Zeitpunkt,
1: um anzulanden? Ja. Oder,
0: okay, der ist in Reichweite, jetzt geht's los? Nein, nein,
1: nein. Guck mal, du musst. Du, de, 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 man solle ja den Fisch müde drillen. Nicht? Guck mal, gerade das de, de, Keschern, das ist ja die heiße Phase. In dem Augenblick weißt du, wo der Fisch gekeschert wird und du machst es falsch, nicht? hat der Fisch eine Chance äh, abzukommen, mhm. wenn der nochmal explodiert. Und deswegen, was, wenn man jetzt, sagen wir mal jetzt, wir sind jetzt mit dem Boot zusammen, auf dem, sind auf dem See gerudert, machen Hechtangeln und du hast einen Fisch im Drill, dann hilft der Partner ja zu keschern. Mhm. Aber der Partner, der den Kescher führt, der hält nur den Kescher ins Wasser, weißt du, weil der Angler muss den Fisch rüberbringen. Nicht? Und das ist oft der Fehler, was du, da sind Natürlich Hektik im Boot, los, Kescher, Kescher oder sowas alles. Und dann sind sie da hinterher, was wie mit dem Fliegennetz, was wenn du da irgendwo äh, äh, Schmetterlinge einfangen willst oder ähnliches. Und wenn der Fisch mal sagen, von außen ans Netz kommt und du, was, du angelst ja jetzt mit einem toten Köderfisch oder mit einem Gummifisch mit zwei oder drei Drillingen und dieser Drilling verhakt sich ins Netz und der Fisch macht noch zweimal so, dann ist er weg. Nicht? Und du kannst. Noch so gut keschern, wenn du den Fisch beim Keschern verlierst, ne, da sind schon Freundschaften zerbrochen. Nicht, weil <lacht> der hat immer Schuld. Ne, nie der Angler, der Kescher hat immer Mess gebaut. Kescherst ja, du noch für andere? Ja, ja. Ich, also, wie gesagt, du, ich, ich habe auch schon mal einen Fisch nicht? Also, guck mal, du stehst jetzt da, bist parat und sagst, du drillst den Fisch müde und der kommt jetzt, der kommt. Ne, guck mal, dann hältst du ja das Nest, so, Netz so hoch, weißt du, dass der Angler den Fisch darüber führen muss und dann musst du hochheben. Nicht? Mhm. Aber du kannst natürlich so, so, so einen Meterhecht auch nicht in einem zu hochheben. Den kannst du dann nur so ziehen, weißt du, dass er denn in den Maschen ist. Also, also, ich würde nie einen ungeübten äh, Angler keschern lassen. Nicht? Also, wenigstens keinen kapitalen Fisch. Das, da muss man schon ein bisschen Erfahrung also haben. Also, bevor ich
0: bei dir mit keschern darf, muss ich jetzt äh, eine Prüfung ablegen. Äh, ja? und, und zwei Jahre Vertrauen äh, haben
1: oder, oder, <lacht> oder man drillt, nennt das ja den Fisch so müde, dass er keine Fluchten mehr macht. Mhm. Das ist natürlich die Ideal, äh, Stelle Guck mal, ich war, ich bin ja relativ häufig in Norwegen und der König des Nordmeeres ist ja der Heilbutt und jeder Angler träumt davon Heilbutt zu fangen. Mhm. Muss ich aber vorher drüber im Klaren sein, wie lande ich den, wenn ich so einen Fisch fange? Ne? Kann ich den verwerten? Ne, und ich habe ja auch Verständnis dafür, wenn jetzt mal sagen, wir beide nach Norwegen fahren und du fängst dann ein Heilbutt von 1,50 Meter, dann möchtest du ja auch natürlich ein Foto davon haben und wirst den auch verwerten. Ne, also wirst du den nach Möglichkeit ins Boot bringen mhm. nicht, und dann ein schönes Stämmerbild machen. Es nützt ja nichts, wenn du nachher mir erzählst, guck mal, da im Wasser, den habe ich gefangen oder ähnliches. Das glaubt dir ja keiner. Ne? Mhm. Du, und dann waren ich mit, also, mit, mit, mit dem Christian Hoch. Und den Sven Gust und ich, wir waren zu dritt im Boden, haben eine Norwegen-Reportage gemacht. Hatten schon klotzig gefangen, waren eigentlich zufrieden, hatten schon den Beitrag im Kasten, war alles in Ordnung. Und dann, äh, äh, sagt der Christian Hoch, du, ich habe hier noch einen Gummifisch, den will ich eigentlich nochmal testen, den soll ich mal vorstellen, ne? Montiert so einen Gummifisch, was, weißt, du lässt den Gummifisch vom Grund absacken, zieht an, Wummsbiss. Und der Tanz geht los, ne? Der Fisch kämpft natürlich, was, weißt du, wie ein beserke. Der Christian Hoch drückt mir seine Kamera in die Hand. Der war ja eigentlich der Kameramann, was ich solle filmen. Ich habe noch nie gefilmt. Er sagt, du musst nur draufhalten. Ne? habe ich dann auch hier gemacht. Nun kommt der Fisch dann, äh, und dann, der, der dritte Mann, der Sven Gust, ganz erfahrener Bootsführer, Taucher, also, absolute perfekte Mann, stellt sich hinten auf diese Plattform, was, wo der Motor dran ist findet sich selber einen Tampen um Baum, was weißt du, um sich zu sichern, falls er rausrutscht oder abfällt, nicht und alles und sagt sagt Christian, der muss gleich du musst gleich keschern. Eine Gaffen, ne Heilbrotts werden gekafft, also das ist so ein bewöhnungsgewürdiges Gerät, weißt du, wo der Fisch meistens im Kiefer gehakt wird, ne? beim Dorsche Gaffen hast du vielleicht mhm. damals auf dem auch miterlebt, erlebt, werden die Dinger dann angepickt oder ähnliches. Naja, sein Guss stellt sich hinten hin, hat sich gesichert und hat so ein Flying Gaff nennt das, also das ist ein Haken mit einem Stiel mit einem Haken vorne dran, schön scharf, den man dem Fisch vorne im, im Kiefer setzt, wo er sie nicht verletzen kann. Und da hinten dran ist ein Seil, ne, also nennt sich Flying Gaff, an dem Seil wird er dann festgehalten. Der, festgehalten. Dieser Heilbutt, den ich so auf gut 80 Kilo geschätzt habe, kommt dann hoch, schlägt das Wasser schaumig und, und, und Christian sagt, Gaff ihn, gaff ihn, weißt du, nicht? Und ich sage, Christian, der ist noch nicht, lass ihn noch mal laufen, der ist noch nicht müde, der ist noch voller Kraft. Der, du, nein, der Fisch soll gegafft werden. Der Sven Guss setzt das Gaff, du, da dreht dieser Fisch durch. Aber also, da, da gibt es Bilder von, das habe ich ja gefilmt das Wasser schäumt, der, der Fisch springt hin und her, du siehst nur Wellen und den Fisch springen und alles, ich denke, der springt uns ins Boot, ich nehme schon Vorsicht Deckung, weißt du, da siehst du auf einmal dieses Flying Kaff, das fliegt dem hohen Bogen, dem Fisch aus dem Maul, der Fisch macht eine Flucht, die Schnur bricht, Christian hochbricht an, äh, an der Rening zusammen, der ist total konfirmiert, der ist fertig, der hinten, der gekafft hat, der sagt nur noch Scheiße, weißt du, und, 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 und voller Enttäuschung, der Fisch ist abgehauen, der hat das überlebt. und der ist einfach zu früh Gelandet worden. Ne? Der Fisch, ne? ich habe darauf folgend mal, ich habe schon viele Fische gefangen in meinem Leben. In der späteren Folge habe ich mal gezeigt, wie es man äh, richtig macht. Also, man muss natürlich, so einen Fisch kann man nicht kaschern, wenn er zu groß ist, den, den muss man gaffen. Da gibt es dann auch richtig Haihaken, die man ihn vorne in die Maulpartie setzen kann, wo schön hart ist, wo er nachher gepierst ist, aber eben nicht lebendig oder nicht verletzt, dass er das überleben kann. Nicht? Und ich habe einen äh, äh, Haihaken nennt man das, aber also, du musst dir vorstellen, mit einem großen Fleischerhaken, wo man früher so Schweine dran aufgebaumelt mhm. hat. Schön scharf. Ne, und die sind ja relativ kurz im Stiel. Den habe ich mit und mit so 20 Meter Seil. Den habe ich immer in meiner Angelkiste. Mehr nicht. Mhm. Überall in Norwegen liegen Besenstiele und ähnliches rum. weißt du? Ne, wenn man jetzt eine hohe Reling hat, dann nehme ich diesen Haken Ne, mit meinem Seil dran und nimm Tape, also so ein Panzertape und binde das an so, so einen Stiel und mach da aber nur ein, zweimal das Tape rum, weißt du, dass das nur den Haken fixiert. Ne? Mhm. Also wenn die Reling höher ist. Sonst kannst du den Haken auch so direkt setzen bei so niedrigen Booten. Bei höheren Booten brauchst du dann noch einen Stiel da dran. Jetzt habe ich den den Heilboot im Drill, mhm. der kommt ans Boot, was weißt du, kämpft noch, Tipp den nochmal an, der geht nochmal wieder zum Grund und wird, und wird müde gedrillt. Und jeder große Fisch, was du brauchst, muss sich dann ja im Augenblick erholen. Und liegt dann richtig ruhig neben dem Boot, dass du die Gelegenheit hast, diesen Haken auch gezielt zu setzen. Und guck mal, dann wird dieser, dieser Haken wird dann, der Fisch macht das Maul auf, der Haken kommt rein und du ziehst einmal ruckartig, dann reißt dieses Tape und der Fisch ist nur noch am Haken, hat also nicht mehr diesen langen Stiel, der da praktisch wie ein Hebel Mhm. hin und her fliegen kann, dann macht dieser Fisch auch noch mal eine Flucht. Dann hast du ihn aber am Seil. Du hast ihn am Seil und noch mal an der Angel, du hast dann vorher die Bremse gelöst, Mhm. weißt du, und kannst ihn dann randrehen und kannst ihn dann mit dem Boot hochziehen und kannst dann entscheiden, löse ich den Haken, den man wunderbar wieder rausziehen kann, vor einem Maulwinkel, oder nehme ich den Fisch, weil ich ihn essen will. Mhm.
0: Das ist ja auch vor allen Dingen mit so einem, mit so einem Haken auch gar nicht ungefährlich, wenn man es falsch macht. Ne? Nein. Da musst du ja
1: aufpassen. Ja, also wie? Also ich sage, wenn du jetzt eine, so, so ein Gaffhaken setzt was, und der Fisch explodiert, den kannst du nicht herzuhalten. Den, den, den lässt du irgendwo los oder du hältst das Seil zu stramm. Wir haben ja damals mal auf Island, der mein Freund André Ross hat, hat damals ja verlaufender Kamera, da hatten wir noch einen richtig professionellen Kameramann mit großer Kamera, weil wir einen Werbefilm drehen wollten für die für Firma Daiwa und hatten das Glück, da einen 1,84 äh, m großen und 214 Kilo Heilboot zu fangen. Kein Mensch von uns hatte vorher je so einen Fisch gesehen oder geahnt oder gewusst, dass es solche Fische gibt. Nun haben wir diesen Fisch neben dem Boot liegen. Du denkst, also... Erst haben wir immer gezweifelt, es ist überhaupt ein Fisch, was weißt du, was das war, nur ein Kraftspiel und alles. Und der andere ist ein Kerl, wie Carsten, was so ein Modellathlet, der hat dann nachher, der Fisch hat dann nachher, Luftblasen haben wir gesehen hochkommen und der Fisch machte dann Fluchten, aber keine spektakulären Fluchten, immer nur ein paar Meter Stur genommen. Bremse war zu auch zu, hatte natürlich auch super Gerät alles äh, dafür ausgelegt und dann kam dieser Fisch hoch, lag nur neben dem Boot. Was das sah aus wie eine Wolldecke. 1,74 Meter. 80. Oder? 1,84 Meter. Ja. Und über 200 Kilo wog der. Oder nicht. Auf einen Zentimeter weiß ich nicht, aber das war einmal der größte Heilbot, der damals. Ich habe das Foto, das habe ich alles da. So, und jetzt liegt der festlebende Boot, und dann wir, was machen wir? Und dann gab es damals, das war sehr populär, eine sogenannte heilbutt harpune Das ist eine Harpune, was so wie früher die Walfinger gehabt haben. Das ist ein Stab mit vorne drin mit einer beweglichen Spitze. Gab's überall zu kaufen gibt es heute auch noch diese Heilbutt-Harpune. Diese Harpune ist, wirkt auch wie eine Heilbutt-Harpune. Du nimmst diese Harpune, steckst diesen Stab durch den Fisch und ziehst ihn wieder zurück und diese, diese, diese kleine Metallspitze, die legt sich dann quer hinter den Fisch. Also du musst ihn quasi einmal durch den ganzen Fisch durchstechen. Mhm. Verstehst du das Prinzip? Ja, ja, ja. Und die Spitze ist beweglich, die klappt dann um klappt dann auf und, und, dann hast du, den, und du ziehst den Stab wieder zurück. Dann kannst du 200
0: so. Kilo nach oben ziehen.
1: Ja, aber keiner von uns hat das je vorher gemacht. Der andere Rossert hat diesen Fisch jetzt oben, hm. weißt du, und äh, 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 und Tobi hilft, weißt was du, unser Kollege von Daiwa, sagt, ich, ich harponiere. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Nun ist der Fisch auch was so ausgedrillt, liegt ruhig neben dem Boot. Was macht Tobi? Nimmt diese Heilbot-Harpune, rammt die den Fisch nicht in das Muskelfleisch am Rücken, sondern in die Weichteile im Bauchbereich. Rammt er die Harpune rein und lässt den Stab los. Der Fisch haut ab, weißt du, wir hatten dann dieses Seil von, von, von dieser Harpune wird mit zum so Fender, man also muss dir vorstellen, wie eine große Boje gesichert. Diese Boje, die fliegt nur so übers Wasser und bleibt auf einmal umrebungslos an der Oberfläche liegen. Ne? Wir könnte, die, der Harpunstab hatten wir im Boot und wir konnten nachher die Spitze zurückziehen, weißt du, weil die nicht aufgegangen war. Der Fisch hing aber noch an der Angel, ist nochmal zum Grund gegangen und dann haben wir gesagt, du, wenn der der Blutete ja, war verletzt. Wenn der unten steht, den kriegen wir nie wieder hoch. Aber wir haben eine zweite Chance gekriegt, haben diesen Fisch an die Oberfläche gekriegt, hatten aber nun keine Hilfsmittel mehr, um den Fisch zu landen. Dann haben wir mit Hilfe eines Schruppers und eines äh, äh, Bootshakens ein, eine Schlaufe gebildet. Also ein Seil mit der, mit der Schlaufe, das schwimmt aber im Wasser und haben nur immer versucht, dass dem, was, dem, dem Fisch, der ja auch noch lebend neben dem Boot war, über diese Schwanzflosse zu ziehen, was das ja so mich ziehen und, und hat nicht ich sag, du Leute, ich bin der Älteste, ich sag, ich spring rein. Du bist ich, ins Wasser ich, gesprungen? Nein, er sagt, dem, war einer, <lacht> aber ich hatte mich dazu bereit erklärt. Okay. Und dann auf einmal klappte das, wir hatten so ein dünnes Seil und dann haben wir die, dieses Seil zugezogen und und da ist dieser Seil, du, denn ist der Fisch noch mal abgerauscht. Der Tobias Hilfer, der hatte nachher solche Brandblasen an der Hand, weil er das Seil nicht losgelassen hat. Ne? Aber da wussten wir, wir, hatten gewonnen. Dann hat der Fisch der nachher auch irgendwo angegeben. mit Hilfe des Seils konnten wir ihn dann ans Boot ziehen. Dann haben wir noch einen dicken Tampen genommen, ihn in den Schwanz gebunden und dann wollten wir ihn eigentlich in den Hafen schleppen. Wir haben gerätselt, wie schwer der, 80 Kilo, 60 Kilo. Also wir hatten überhaupt null Ahnung, noch nie einer so einen Fisch gefangen. Wir waren total auf diesen Fisch fixiert. Wir sind quasi durchgedreht an Bord und dann haben wir diesen, diesen Fisch, der sagt, Uwe, der, der musst ins Boot, sagt André. Und dann haben wir mit vier Mann diesen Heilboot, der über 200 Kilo hoch über die Rehling ins Boot gezerrt. Was mhm. Uwe Dittmann, der das ist, das ist leider schon verstorben, der, wir kippen um, wir kippen um. Und dann haben wir diesen Fisch in den Hafen geschleppt. Da sind wir morgens um halb vier oder was, wird ja nicht dunkel Island im Sommer, in den Hafen reingekommen. Da leben, glaube ich, so maximal 150 Menschen. Der ganze Ort war auf den Beinen. Das war damals eine Sensation. Das isländische Fernsehen gekommen. Kind und Kegel war da. Alles, was da laufen konnte. Da wurde mit Hilfe eines Riesenkrans, weil so du, wurde dieser Heilbot aus dem Boot gehievt, kam auf so eine Waage. Ich meine, blieb dann bei 187 oder 194 Kilo stehen. Also wir, also wir waren nur alle happy und alles war so, und oh Heilboot, das ist teuer. Und da gibt es viel Geld für und ähnliches, weißt du. Und dann haben die Isländer gesagt, so ja, ein alten Heilboot, den können wir höchstens das wurde verkaufen. Ne? Weil er so alt war. Sagten die. Ja. Ne, ich sag, du wieso, ich habe noch nie gesehen, dass das Alter dabei steht, wenn ich Heilbootfilet kaufe im Laden. Ne? Aber die waren, oh, wir hätten wir auch gar nicht mehr zurückgekriegt. Ne? Also sie haben sich sehr fair verhalten. Der andere hat den Kopf von diesem Fisch und die Schwanzflosse hat er mitgenommen, haben die in eine große Styroporbox zusammengeklebt und hat er mit nach Deutschland exportiert und hat sich das hier präparieren lassen, hat das auf eine Tür gebaut, also dieses Maul mit der Schwanzflosse drauf in den isländischen Farben und hat das als so Trophäe behalten.
0: Und das Fernsehen ist gekommen wegen des Fisches. Ja,
1: das, das war eine Sensation. Sensation. Das, das ging hier durch die Gazetten. Dann habe ich damals, ich habe ja noch in Kiel gearbeitet und gelebt, habe ich dann bei der Kieler Nachrichten gesucht. Und die Heinz, der André Ross hat so einen riesigen Fisch gefangen, haben sie gleich eine große, eine ganze Seite von gebracht. Und dann ging der Shitstorm los, warum man so einen großen Fisch, was du hast dann natürlich auch <lacht> Ärger und alles. Nein, das war eine Sensation, der war bei Fisch und Fang auf dem Titel. Das war also, das war Fun. absolut.
0: Wann war das?
1: Wie lange das? das muss ja 20 Jahre her sein. Nachdem sind ja viele große Heilwurts gefangen worden, aber mit der Angel eben war das das erste. Also das genaue Datum habe ich alles. Ich habe mhm. neulich nochmal, äh, so, äh, die Leute schreiben ja auch Bücher, weißt du, und ein Kollege von mir schreibt Bücher und äh, wollte so die spek- spektakulärsten Geschichten von jedem Angler hören. Und dann sage ich, du, ich sage, für mich, die spektakulärste Geschichte, die habe ich nicht selbst gefangen, aber ich bin dankbar dabei gewesen zu sein, diese zu erleben und habe dann die Geschichte erzählt, was von André, seinem großen Heilbuch, ist auch in diesem Buch verewigt, der Martin Liebertanz schreibt, das ist ein sehr gelungenes Buch, auch eine große Auflage verkauft worden, das sind alles Geschichten, hat jeder Angler so seine, (lacht) <lacht> tollste Geschichte erzählt. und also Ich habe so viele große Fische gefangen, ich wüsste gar nicht, wen ich jetzt so hervorheben sollte, aber, aber dieses eine, Ergebnis, eine, das, das will ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Nicht? Also die Spannung, die Kameradschaft an Bord, was wir da erlebt haben, das war schon einzigartig. Nicht? Also das sind alles Geschichten, rund rums um Landen von Fischen. Was, also, du du, du, du weiß auch selbst, weißt, das Schlimme ist ja, Jochen, es ist alles easy, alle sind ruhig, aber dann passiert irgendwas Außergewöhnliches und dann kommt Hektik ins Boot, weißt du? Dann wird es gefährlicher. Und ich, gefährlich ich sage immer, Leute, alles zur Seite packen, was stört und nur konzentrieren auf den einen Fisch und nicht die anderen noch fischneidisch und noch nebenbei angeln, konnte noch einer sein und dann verheddern sich die Schnüre oder sowas alles. Dann muss das klare Ansagen geben, weißt du? Und so ist das auch jetzt, was da, wenn wenn, wenn, wir, wenn wir am Ufer stehen und da hat einer einen großen Fisch im Drill, dann packen die Nachbarn ein, ne? Mhm. Beim, beim weißt du, du weißt ja nie, wo läuft der Fisch hin, nicht, dass ich da noch drüber werf oder ähnliches, weißt du. Hast du denn,
0: wenn ich eine doofe Frage stelle, auch immer so ein, so ein Sicherheitsmesser, falls mal irgendwie eine Schnur sich um, dass du schnell
1: ja, handeln ja, kannst und ja, die Schnur kann? Ja, ja also einmal ein Messer hat man ja immer dabei, weißt mhm. du, ich hatte ja mal, wir hatten ja mal ein Unglück, wir sind ja beide mal vom Tanker überlaufen worden, dann ich, musste ich alle Seilen kippen von unseren mhm. Schnüren, da hatte ich zum Glück auch gerade ein Messer zur Hand, aber das sind natürlich nur so spektakuläre Geschichten, weißt du, sonst, zum Landen von Fischen, da gibt's ja also zum Beispiel beim bei Meerfahre, bei da werden auch die meisten Fische werden beim Kescher verloren, weißt du, weil sie hektisch sind. Du hast nur so einen kurzen Kescher, du stehst mit der Brust im Wasser oder ne, und hast den Fisch und die Rute hast du hier schon hinten, aber du kommst gar nicht hin mit dem Kescher an den Fisch. Ne? Dann empfehle ich lieber zu stranden. Wenn ich eine große, eine große Meerforelle habe, weißt du, dann gehe ich ans Ufer, aber Geh fünf, sechs Meter hoch und halt den Fisch nur unter Druck. Der kämpft sich von alleine hoch und bis er am Zeichen liegt, und dann kannst du ihn greifen. Ne? Bevor du da irgendwo, was du da im, äh, im, im Wasser da stehst und da rumköcherst und äh, stocherst. Hm. Hm.
0: Also das Wichtige ist ja, das nehme ich jetzt als Learning mit, dass man weiß, wann ist der Fisch so müde, dass er nicht nochmal die Flucht ergreift. Genau. Also man muss ja ein richtigen, richtiges Gespür haben. Wie habe ich den gedrillt? Ist der müde? Ist er nicht? Ähm, wenn ich jetzt mal so auf Zander. Die, so, hat man da irgendwie ja, lass der, ihn
1: fünfmal laufen oder nein oder? nein nein das merkst du schon bei der Zander zum Beispiel was weißt du das ist nicht so ein kampfstarker Fisch der Zander macht ein zwei Fluchten und dann ist der platt mhm. ne, also der der ist eigentlich problemlos zu keschern. es kommt es kommt immer auf die Fischart an ne? mhm. ein Hecht was weißt du der kämpft vehement Karpfen kämpft was weißt du, du musst ja nach unserem Fischereiordnung jeden Fisch kassieren ne? auch ein Barsch oder Ähnliches was weißt du der äh, äh, Manchmal eigentlich zu groß für einen Kescher oder so, aber du sollst das Fisch, den Fisch ja schonen behalten, äh, behandeln ja. und, und dann eben entscheiden, äh, muss ich den mitnehmen? darf ich nehmen, was, du, wie gesagt, manche haben Entnahmefenster mhm. und äh, kann ich ihn sinnvoll verwerten und so, das ist immer so ein Zwiespalt, nicht, weil wenn du jetzt einen großen Karpfen fängst, was weißt du, kann, dann heißt das ja, du angelst ja auf Karpfen, nicht? dann musst du ihm nach dem Gesetz mitgeben, nicht? kannst du den aber nicht sinnvoll verwerten, was du, die, diese Story, die ging ja hier bei uns ähm, durch sämtliche Medien, da hat jemand einen Riesenwels gefangen, mhm. also der hat sich natürlich gefreut, wie verrückt, hat einen Riesenwels gefangen und hat sich ganz vorschriftmäßig verhalten, hat den Fisch gelandet, hat ihn mit kräftigen Schlägen auf dem, auf dem Kopf, aufs Gehirn betäubt und hat ihn mit dem Kehlschnitt oder mit dem Herzstich getötet. Ne? Der wurde natürlich als Tierquäler, Tierschänder und Ähnliches. Hätte er aber diesen Fisch den Haken gelöst und hätte ihn zurückgesetzt, dann wäre er auch mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Weißt du, also das ist immer mhm. so äh, eine sehr spezielle Geschichte. Mhm. Da muss man dann eben sehr vorsichtig sein.
0: Jetzt habe ich meinen Hecht, meinen Zander, was auch immer, im Kescher. Jetzt muss ich ihn hier noch da rausholen. Ja. Ist das auch eine Herausforderung nein, oder ist nein, das Routine? Nein.
1: nein, nein, das ist Routine. Ja. Also, du sollst ja, weißt du, bevor du den Haken löst, was wenn der Fisch mhm. im Kescher hat, dann ist er ja in den Maschen, gleich fachgerecht betäuben. Im was, Kescher noch. Im Kescher. Okay. Nicht? Und dann erst den Haken lösen und dann hier herzstich machen, was du suchst, die Vorschrift. Mhm. Nicht? Und guck wenn er im Kescher liegt, dann hast du die Maschen, dann kannst du ihn schön festhalten, dann kannst du auch zielgenau. Äh, in einen auf den Dötz geben, auf Deutsch gesagt, ja. und dann äh, so versorgen. nicht.
0: Also, wir haben gelernt: schöne Geschichte, der größte High <lacht> wurde <In, in lacht> im isländischen Fernsehen gelandet und anlanden äh, ist. Auch eine Herausforderung für Angler. Ja, ja. also
1: normal ist eben das Keschern, der Kescher muss raus, ausreichend groß genug sein, heute fast eben gummiert, das musste jeder Angler wissen. Jeder Angler muss einen Kescher bei sich führen, also eine Landungshilfe, um den Fisch mhm. landen zu können. Und äh, die Fische, die wir hier in unseren einheimischen Gewässern erwarten, äh, die sind auch so, dass man die alle vernünftig äh, versorgen kann und rausnehmen kann. Nicht? Also, und da gibt es eben, wie ich sagte schon, Raubfischkescher, Wettkampfkescher, Karpfenkescher, zum Beispiel die Karpfenkescher, das ist wieder nicht spezielle Art, also das sind riesige, riesige dreieckige Kescher, aber diese sind nachher aus dem Kescherstab, aus der Gabel, kann man die rausnehmen, mhm. damit man den Karpfen richtig schön da einwickeln kann und raustragen, nicht dass er sich an seinen Brustflossen und so Ähnliches verletzt, ne, falls er wieder zurückgesetzt werden muss. Ne. Mhm. Die werden dann auch richtig ins Netz eingewickelt. Ne. Also, das Ach. Geht ja schon. Jochen, aber erstmal Fische fangen, weißt du, das ist das, das Salz in der Suppe und, und wie gesagt, und die, die, das, das Gerät dabei haben, um den Fisch landen zu können und wie gesagt, die größten Fische weißt du, die man, sind immer die, die man nicht gefangen hat, weißt du, die beim Keschern verloren gegangen sind, die ausgestiegen sind, die abgerissen sind, also deswegen, also weißt du, bei diesen kampfstarken Fischen, ich habe das gehabt beim, beim Lachs trolling auf der Ostsee, weißt du, dass der Lachs nochmal explodiert ist, was weißt so du, und da hat sich ein Haken im Netz verhängt und dann haut so ein Silberbahn ab, was weißt du, ist ein wunderschönes Bild, wenn der dann wieder in seinem Element verschwindet, aber die Gesichter äh, werden dann doch etwas länger an Bord.
0: Also ich nehme mal mit, Ruhe bewahren.
1: Absolut. Das ist das... äh,
0: höchste Gebot. <lacht> Horst, vielen, vielen Dank. Ich gucke jetzt in Richtung Himmel. Wir sitzen ja hier bei dir im, 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 im Garten, im überdachten Teil deines Hauses. Der Himmel zieht sich zu. Jetzt haben wir hier zwei Folgen Podcast aufgezeichnet. Du wolltest eigentlich im Garten, jetzt fängt es an zu regnen.
1: Nein, im Garten. Ich bin ja mein ein fertig machen. Ich sortiere jetzt gerade was, so welchen Blinker, welchen Gummifisch, welchen Chatterbait äh, ich jetzt mitnehme <lacht> für den nächsten drei. Ich, weiß, ich wusste ja, dass heute schlechtes Wetter ist. Ich hoffe, dass morgen trocken ist, weil wir ja da den Gartenteich machen wollen. Ne, läuft ja nicht weg, Jochen. Ich habe das Glück, ich bin jetzt Rentner, ein paar Tage zu Hause, ein Tag wird es schon trocken sein, dann gehe ich in den Garten. Ne? Okay. Aber nochmal ein Tipp, Leute, jetzt ist die beste Zeit zum Würmer suchen, aber da können wir nochmal eine Folge drüber machen, wer sich jetzt einen Wurmrad Vorrat anlegen will, in diesen Nächten jetzt, wo es viel noch regnet und schön lau ist, da liegen die Stauwürmer gestapelt, da kann man sich schon mal einen schönen Vorrat anlegen. Gehst du wieder über den Friedhof? Ja, also <lacht> <lacht> man hat doch jeder sein Revier, <lacht> weißt du, wo er weiß, in, in kürzester Zeit sich einen kleinen Vorrat anzulegen. <lacht> Horst, vielen, vielen Dank für die schöne Folge. Gerne, Jochen.